0: Vamos começando mais um episódio do Wiki metal um episódio super especial, uma das maiores bandas da história e é uma honra a gente conseguir falar dessa banda nessa semana, tão especial essa semana, com notícias tão legais e notícias tão tristes que realmente nos abalaram e por isso a gente decidiu até mudar a programação do Wiki metal e escolher de falar do ACDC nessa noite, nesse programa porque aconteceu muita coisa nessa semana, é ou não é, Nando Machado, boa noite, gravando, faz muito tempo que a gente não grava à noite, né Nando?
1: Isso, o meta de manhã, de noite, fim de semana, dia de semana, não tem horário, não tem dia certo, sempre que a gente puder, tá, tá disponível, a gente vai gravar, e felizmente, né, sem o Rafael Mazini para atrapalhar a gravação, mas estamos é, muito felizes de poder falar sobre o SDC, que é uma das bandas realmente da vida, né, uma das bandas do coração, assim, que está uh, mais de 30 anos aqui, a gente ouve esse DC si, sem interrupções, mas alguns motivos bem tristes, né, a saída do Malcom, e agora a gente descobriu que que realmente o Malcom está com uma doença degenerativa, né, então é muito triste isso, mas por outro lado também a gente fica feliz em saber que os caras vão continuar, pelo menos com mais um lançamento, mais um disco, já gravaram um disco novo, vai sair no final do ano, foi anunciado 3 de dezembro como data de lançamento mundial, é 2 de dezembro nos Estados Unidos, 3 de dezembro no Brasil, e, e a gente espera um grande disco, uma grande turnê de 40 anos, e infelizmente o Malcolm Young não vai estar aí, mas a gente vai ter um sobrinho deles é, substituindo o Malcolm, que é o Steve Young, Steve Young é um sobrinho, filho do, do Steven Young, que é o irmão mais velho dos, do, dos Young, né, e eu sou, apesar de ser sobrinho É quase da mesma idade do Malcolm Ele tem 57 anos de idade O Malcolm tá, tá com 61 Então assim, apesar de ser sobrinho A gente pensa, ah, sobrinho vai pôr um moleque lá pra tocar E não é É o Steve Young que inclusive já substituiu o Malcolm Na turnê de 88 do, do Upper Video E as pessoas nem percebiam Que era outra pessoa Porque ele fisicamente é bem parecido com o Malcolm
0: E uma das coisas que vai ser muito legal nesse episódio, a gente vai falar bastante do ACDC e vamos ouvir, assim, muitos sons, embora dentro da discografia do ACDC é impossível a gente tentar cobrir é, uma, uma parte do, de tudo que o ACDC fez, mas eu queria que você falasse um pouquinho da vinheta, que foi você que escolheu né, a primeira música, a gente, vai, a gente vai tentar fazer meio que uma viagem no tempo do ACDC, vamos começar lá de trás e vamos ouvir vindo cronologicamente, a gente não vai nem chegar perto aqui do, do, do Black Eyes, mas pelo menos vamos, vamos pegar o começo da carreira do e vamos ouvir alguns sons, fala um pouquinho da vinheta e depois passa para mim para eu escolher uma música na sequência.
1: É, eu escolhi uma música do, do primeiro disco, na verdade, do SDC. É, primeiro disco lançado inter, internacionalmente, que foi o High Voltage, porque o engraçado foi que eles, eles lançaram dois discos somente na Austrália, foi o primeiro o High Voltage, que é uma capa meio alaranjada com os arames sarpados e tal. Depois lançaram o TNT, também uma versão australiana, que é, foi lançado ah, e, e aí, com o grande sucesso que esses dois discos fizeram, ah, essa música tá no, no segundo disco, que é lançado só na Austrália, mas está no primeiro disco lançado mundialmente, que é o R.M. Luther, que a gente que, que, que conhece, que tem o Angus desenhado, é, que é, internacionalmente ficou conhecido como o primeiro discurso de DC, High Voltage é uma mistura dos dois, né? Do primeiro High Voltage, é, exclusivo da, da Austrália, com o TNT. E essa música que eu escolhi, a gente tá tentando evitar tocar as músicas mais conhecidas do DCC, a gente tá tentando algumas um pouco menos conhecidas, mas também de autoria de Angus, Malcolm Young e Bon Scott. Eu escolhi Live Wire, que eu acho uma música muito, muito legal.
0: Sensacional. E eu quebrando um pouquinho o que você falou, porque realmente ao longo do... do... Do programa Vamos tentar ro é, rolar músicas não tão lá do Mas a que eu vou escolher agora Ela é bem conhecida Quer dizer, não sei se é porque eu, é, Ela é o, é o título do disco né? Do disco de 76 deles E eu acho o riff né o, é, tá Com certeza Entre os riffs mais criativos Mais legais assim que, que o Malcolm criou E nessa homenagem Que a gente está fazendo ao Malcolm Ao ACDC em geral Vamos rolar aí Dirty Deeds, Chip
1: grande música, eu lembro que a gente há muito tempo atrás estava fazendo a cobertura se não me engano, do show do Ozzy e essa música começou a tocar e eu comecei a pular, a gritar, meu puta porque essa música realmente é uma daquelas que tira a gente do cérebro, que dá vontade de headbanguear onde quer que a gente esteja, então ele diz grande escolha de Daniel Distler Muito
0: legal, e Nando, como você falou meu, agora meu é, vai ser contagem regressiva, né, para dia 2 de dezembro Rock or Bust, uh, o no, novo álbum né, já revelado essa semana, o novo álbum do ACDC, para quem não sabe, eles revelaram o nome do novo álbum, Rock or Bust, vão ser 11 músicas inéditas, dia 2 de dezembro, vai ser muito bacana, e tem no nosso site, wikimetal.com.br, a gente colocou o que o ACDC liberou essa semana, que é um minuto de uma nova música que vai estar nesse novo disco, a música se chama Playball, e ela foi usada como uma, uma trilha sonora de um comercial de beisebol, né da TBS, para promover a temporada de beisebol, então quem quiser ir lá no nosso site, dá para ouvir um minuto de uma música nova do ACDC a ser lançada nesse novo álbum, dia 2 de dezembro, um disco novo do ACDC, com 11 músicas inéditas, muito bacana né Nan?
1: Muito legal, o disco foi gravado inteiro, gravado em, no, no estúdio Warehouse, em, no Canadá. E, e mais uma vez eles gravaram com o Brandon O'Brien, que foi o produtor do disco, inclusive mesmo o produtor que fez o Black Eyes com eles em, em 2008. Esse cara tem uma história longa no rock, né tanto como engenheiro de som, como produtor, e também mixou vários discos. Né? Só para você ter uma ideia de alguns discos que ele produziu, que ele trabalhou, vários discos do Range Against the Machine... Trabalhou em, no último, ele produziu o último disco do Curb Jam, o Pilots, eh, Soundgarden, Audio Slave, eh, trabalhou Ajudou a mixar o Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Ele também trabalhou com o Black Crows, Então, o cara que trabalhou em vários discos de rock desde os anos 90... Então, isso mostra que os caras se deram bem com ele, né? Porque ele produziu o Black Ice em 2008 e, mais uma vez, está produzindo um disco do, do ICDC. E a gente tem certeza que vai ser um descasso, porque, muito provavelmente, é o último disco deles e a última turnê deles, celebrando 40 anos de banda. Mas esse show não vai dar para perder
0: e a gente espera ir até, se possível, em mais de um show, né? Sem dúvida, mas se vier para o Brasil, é imperdível o ICDC um dos maiores shows que eu vi na vida, o show que rolou no Morumbi, né, e eu sempre falo sobre isso, que eu não me recordo de ir num show que teve uma reta final tão fantástica como eles fizeram, porque deu mais ou menos 30, 35 minutos de um é, hit atrás do outro, sabe, no final do show, que tá todo mundo já cansado, eles emendaram You Shook Me All Night Long em cima de TNT, depois Roll Lotta Rose, depois Let That Rock, depois Highway To Hell e depois For Those About Rock, não tem ninguém que não aguenta, assim, né? é impossível aguentar uma sequência dessas de seis músicas tão famosas, tão legais e, bom, depois de eu falar isso, vamos ouvir um som né, do desse escolha aí, Nando. Né?
1: Sei o que vai escolher
0: é, a sua vez, eu escolhi a Dirty Deeds, a última, vamos, vamos na sequência cronológica, o Dirty Deeds é de 76, escolhe alguma coisa que vem na sequência
1: Bom, eu ia escolher uma música que. Ela, ela tá também no Dirty Deeds, que é uma música que eu gosto muito, mas ela também tá no, no, na trilha do Lether Rock, que é um filme que os caras fizeram, que eu recomendo muito, o Lether Be Rock, é, para quem gosta desse é fazer de bons cotos e nunca viu esse filme, assista, dê um jeito de assistir, porque é muito legal. Mostra bem as cenas de camarim, mostra como funcionava a montagem de palco, mostra bastante coisa assim do, do show e uma das que eu mais gosto, eu gosto muito da letra dessa música, me identifico um pouco com ela, é, vamos ouvir Problem Child.
0: Foi Problem Child, Garoto Problema, como Nando Machado sempre foi um Garoto Problema, né, Nando? A gente, até que não, eu não,
1: eu nunca foi muito, né, mas o ICRC faz todo mundo virar um Garoto Problema, né, Nando?
0: Você foi expulso do colégio que eu estudava ou não?
1: Oh, não, não precisa, falar, não precisa <risos> falar
0: pra todo mundo, né, mas fui. <risos> <risos> ok, Problem Child. Então, beleza. Vamos rolar o nosso pop Pesado agora?
2: Papo Pesado no metal
0: Começando mais um Papo Pesado, como sempre, eu convido todos os nossos Wikibrothers e Wikisisters para irem no wikimetal.com.br. Essa semana foi curiosa porque a gente é, colocou no site um monte de músicas novas de bandas tradicionais, de bandas muito legais, desde o The Who. Que há 8 anos não lançava uma música nova Tem uma música demais, sensacional Chama Be Lucky Muito bacana As fotos de Nando Machado na cobertura do show Do Queens of the Stone Age em São Paulo Foi muito bacana Teve outras músicas novas Como por exemplo Machine Head Que lançou é, uma música Chamada Now We Die Foi muito bacana Nosso top 3 foi Voivod, Uma banda canadense que é sensacional Novo vídeo do Cannibal Corpse, novo lyric vídeo do Êxodos, Enfim, vá lá no wikimetal.com.br, aproveite para responder a quiz sobre Dream Theater. Se você manja de Dream Theater, teste seus conhecimentos lá na Quiz, um monte de coisas muito bacanas, além das promoções que estão rolando, tá rolando ingresso em pista VIP para assistir o Dream Theater, Meet and Greet com Exciter, para quem é de Porto Alegre e ainda dá tempo de responder, mande lá wikimetal.com. Tem
1: também o, o clipe novo do Torture Square, pra, pra, da música Pátria Livre. Tem também o clipe novo do Noturnal, é, que é um dos clipes que, que vai fazer parte do DVD. É, tem muita coisa legal no site, realmente. E, e não se esqueçam de seguir a gente, de se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso ajuda muito a gente de seguir as nossas playlists, é, ...no Spotify, recomendados por Nando Machado... ...recomendados por Daniel Disse, ...recomendados por Rafael Mazini ou Lanterninha... ...e <risos> não deixe de acompanhar tudo o que a gente faz... ...porque você dando o prestígio da sua audiência para o Metal ...realmente faz os nossos números subirem... ...e faz a gente crescer cada vez mais... ...e o metal também no Brasil.
0: E já que falamos de tantos clipes... ...de tantas bandas e de, da força do metal no Brasil... Vamos chamar Orgulho Nacional, que acho que o Rafael Mazini, que a gente queria se livrar dele nesse episódio, mas mesmo assim acho que ele vai vir aí com uma banda boa, né? Isso,
1: ressurgindo das trevas, Rafael Mazini no Orgulho Nacional. Vamos ver o que ele vai trazer aí.
3: Fala galera, começando mais um orgulho nacional e eu tenho o orgulho de ter na outra ponta do Skype o guitarrista assim, guitarrista é pouco pro quanto esse cara toca, mas eu estou com Gustavo Scaranello, nome italiano, mafioso, guitarrista do Rayer, grande banda, grande banda, e esse cara é, além do guitarrista, o compositor, que é ao lado do César, nosso querido Cezão, lançaram um disco maravilhoso. Bem-vindo, Gustavo, ao Wikimetal e ao Orgulho Nacional.
4: Fala, Rafael. Prazer exato estar aqui com vocês. Uma honra falar do trabalho aí para o Wikimetal.
3: Então vamos começar, Gustavo, justamente falando é, do trabalho. Essa sua parceria com... O César já vem de longa data, inclusive é, a última banda de vocês, né? Second Heaven, se não, não falo errado, porque meu inglês é péssimo, é, acabou não deixando um, um trabalho para a gente ouvir e tal. Agora, o que fez que vocês falaram? Agora vamos, vamos mandar bala, vamos gravar um disco. Conta um pouco da origem da parceria de você com o César e, claro, entrando no raia
4: Bom, uh, Second Heaven foi um... Assim, foi um projeto que, infelizmente, eu entendo que acabou prematuramente, né? Mas aí o que aconteceu foi que esse período mágico marcou todo mundo. Marcou demais, assim, a galera ficou muito sentida com o fim da Second Heaven. E, sei lá, mais de 15 anos depois, eu sempre tive algum contato com o César, a gente conversava, sempre tivemos um carinho gigante pelo outro tal, amizade. De repente a gente se reencontrou conversando, ele, Pá, e se a gente gravasse aquilo? Bom, aquilo mexeu tanto comigo emocionalmente falando que a princípio eu fiquei até um pouco é, apreensivo. Né? Eu falei, nossa, é mexer com, com um gigante adormecido, né, era um sonho de, de, daquele momento. Tal. Bom, passou-se algum tempo, a gente conversou bastante sobre os modos que a gente poderia fazer o trabalho. tal A gente optou por alterar o nome do, do projeto... É, após os primeiros registros, hum. porque a coisa tinha ganhado uma nova identidade. É, não, a, 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 digamos que a nossa proposta inicial, que era registro de um trabalho antigo, se tornou na realidade algo daquele momento, algo de agora, né? Aí eu falei, ah. Bom, não, é, não é justo que a gente não, não batize esse, hum. esse filho novo, porque ele nasceu e ele é autêntico de hoje, né? Ele nasceu com um, um, um pressuposto registro do passado, mas ele ganhou vida nova. E aí veio o raia
3: Nossa, muito legal, muito legal. E aí o próximo passo, Gustavo, por exemplo, na escolha da banda, o que... É maravilhoso É que você tem desde o baixista Um chileno que escreve até na em revista né, Especializada em baixo é, A um aluno seu na, na, na outra guitarra É isso?
4: Exatamente, o Andrés é um, um grande músico Um cara que eu admiro demais Ele é um Um multi-instrumentista né? Ele toca baixo muito bem Toca guitarra muito bem Toca violino, violão é um, um grande músico e a gente já trabalhava juntos em outros projetos. Né? A gente tocou bastante jazz juntos, tal, a gente fez bastante trabalho nessa linha. O Felipe, que é o, o guitarrista, o outro guitarrista, ele é um aluno na especialização de jazz da MT Campinas, aqui do IGT. E foi um cara que começou a estudar comigo quando eu tinha 12 anos de idade. Eu conheço o Felipe quando ele era um, um menininho e tal. E assim, é um orgulho para mim ver um cara de 16 anos optar por, por um estudo é, bastante intenso, musical. E enfim, eu não pensei duas vezes em, em convidá-lo para o projeto, eu sabia que ele dava conta de fazer o trabalho e é, acho que ele mereceu a oportunidade de, de integrar, integrar o grupo.
3: Muito legal. E, Gustavo já que estamos falando desses excelentes músicos que vocês escolheram além de você e do César é, vamos ver vocês trabalhando né? É, escolhe uma música do disco do Hire pra gente escutar agora aqui no Orgulho Nacional
4: Bom, é difícil é. <risos> tudo do disco eu gosto pra caramba mas eu acho que Lai merece, merece uma atenção, abre o disco e não é por acaso que a gente colocou ela de, no, no portão do nosso trabalho <risos>
3: Estamos de Lai, a música que abre o disco do Higher, excelente música, aí já dá pra sentir a qualidade dos músicos, e o Gustavo que tá falando com a gente, Gustavo Scaranello, o quanto ele toca e as influências dele em outros estilos, que ele junta, que ele soma ao é, Heavy Metal. Gustavo, eu queria que você falasse um pouco, vocês trabalharam com o Thiago Bianchi na produção do disco. Conta um pouco como foi esse encontro, como que surgiu a ideia dele trabalhar com vocês.
4: Bom, foi pra gente um prazer gigantesco ter essa galera é, próxima da gente nessa fase. A gente conheceu o Fernando Queçada, é, a gente conversou sobre isso, nós ficamos ainda mais honrados com a, com a possibilidade de tê-lo com a gente e tal. Logo, o Tiago Bianchi sobre do trabalho, eles conversaram e Assim, sem que a gente tivesse muita noção de, de como e de qual caminho exato, estávamos no fusão, fazendo a mixagem e masterização do disco. É, o disco já já tinha uma pré-produção toda pronta, né o que a gente precisava na verdade era melhorar a aparência sonora do trabalho, porque esse know-how é, de técnico, né? e, e de alguém que pilota a mesa e faz a coisa toda acontecer, é, ninguém na banda tinha. Então a gente trouxe, digamos, a gente associou o que a gente podia é, extrair de melhor do, do, do pessoal do grupo e quando a gente sentiu que havia necessidade de associar outros profissionais no trabalho, a gente foi buscar. E foi nessa que o Fernando e o Tiago apareceram tal para brilhantar essa 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 etapa que na banda não tínhamos como, como proceder.
3: Muito legal, e também... É, puxando um pouco a história do Thiago e do Fernando no Noturno, no Xamã vocês trabalharam com o Carlos Fides, né, que fez a capa que você diz até que é, a capa representa realmente a, o que as músicas, o que a letra do Hayer quer dizer, é isso?
4: É, o, conhecer o Carlos foi muito legal, o Tiago ele indicou o, o trabalho do Carlos eu procurei o portfólio do Carlos e fiquei muito feliz, Assim, falei poxa, o Hayer merece um, um cara dessa altura. Né? Enfim, escrevi para ele, a gente começou a conversar, foram, sei lá, 80 e-mails para tentar explicar para ele, porque é, a ideia pra a gente ela é bastante simples, porque ela mostra alguém num lugar alto, rasgando o seu peito e mostrando o seu coração. E ao invés do coração, você observa o símbolo da banda. Então, é como de fato somos nós. É, na produção do trabalho, a gente fez tudo de coração mais do que aberto. Tanto na escolha de cada nota musical, como na escolha de cada ideia, das letras, enfim. Foi tudo feito muito pensando num resultado que a gente amava, algo que a gente gostava demais. A gente pensou muito nisso. a gente Qual seria o trabalho pelo qual a gente brigaria de verdade? E esse trabalho com certeza tem que ser um trabalho honesto. De outra forma, você não acredita nele. E eu só poderia brigar por algo que eu acredito. E o raio é isso, algo que eu acredito demais.
3: Muito legal, é, adorei, Gustavo, e dou parabéns para vocês, porque além de ser um excelente disco com as músicas muito boas, é uma banda que vocês pensaram em todo o conceito, eu acompanhei desde o começo, a gente conversou quando vocês estavam gravando o disco, é, cheio de conceitos, desde os detalhes da capa do disco, desde o detalhe do símbolo da banda, é, do que vocês falam sobre a banda, sobre as letras, é, fico muito feliz que tenha dado certo e espero que vocês continuem, que eu possa vê-los um dia tocar ao vivo. Para encerrar, eu queria duas coisas, que você deixasse um contato para quem quer falar com a banda e encerrasse com mais uma música do grande Haier aqui, para a gente se elevar mesmo em pensamento e espírito ouvindo a banda.
4: Legal, Rafael. Bom, vou aproveitar e agradecer vocês pela oportunidade de falar aí com a Weak metal é um veículo que eu acompanho, eu tô direto, já ouvi esse programa inúmeras vezes, é uma honra gigantesca fazer parte dele hoje, obrigado pela oportunidade, valeu. Nosso contato, as pessoas podem acessar a gente de várias formas, a gente tem o facebook.com barra Metal, outra maneira é através do site, a gente tem www.hayerband.com, Lá também existe uma forma de entrar em contato com a gente Se alguém quiser me escrever diretamente, fique à vontade também gustavoscaranello.com A próxima música que eu gostaria de sugerir é Break The Wall É a única balada do disco, mas a gente tem muito carinho por esse som e ela contrapõe um pouco com o Line, então as pessoas vão ter uma noção bastante extensa do que tem no disco.
3: É isso aí, esse foi o Rayer aqui no Orgulho Nacional, vamos escutar agora Break The Wall. Cezão, um grande abraço, a próxima vez quero você junto com o Gustavo aqui, a gente fazendo essa entrevista ao vivo. Esse foi o Rayer no Orgulho Nacional.
2: distant place, a child who cried of hunger, when we were hurt too far to understand that it was our matter,
3: on a common night, an old man complained
2: of cold, but we are far too busy all the time to care about it anymore. Shows me what I couldn't see. Pain in my life made me strong to stop and think. Rise from your and question now the way you live. We still have a chance to break the difference. Break, break. More than all All I want from you and me This is just to tell them we agree. The rain in my eyes showed me what I couldn't see. Pain in my life made me strong to stop and see. Rise from your pride, but feel you now the way you lead. If you have a chance.
0: Olá galera do que metal, meu nome é Conrad Arcolessi, sou de Maringá, no Paraná. Ganhei um poster do álbum This Is Your Life em homenagem ao nosso grande mestre Ronnie James Dio. Abraços a todos, em long live rock and roll. Esse foi o orgulho nacional, Rafael Mazini trazendo a banda Higher Sensacional, guitarrista e o um grande sesão vocal muito bom essa banda, eu recomendo o pessoal ouvir, muito bacana. E vamos continuar falando um pouco mais de ciricir, né Nando?
1: Vamos falar do CDC assim, que daqui a pouco a gente vai anunciar uma promoção com um prêmio importado do CDC de si, que a galera vai curtir, eu acho.
0: Beleza, daqui a pouco você fala desse prêmio. Eu vou, eu vou fazer as vezes aqui de pedir uma música do seu disco preferido, não é o meu, né? O meu é o Back in Black, que é o disco.. o segundo disco mais vendido da história, né? Só pede pro do, o, o thriller do Michael Jackson. E em segundo lugar tá o Back in Black. Acho que ele vendeu na casa de 40 milhões de cópias só desse disco. Mas eu vou deixar o Back in Black mais pra frente. Acho que é, na nossa cronologia, como você veio de Problem Child, eu vou pedir do disco, do lendário Highway to Hell. Tem tanta música pra pedir de lá. Mas como a gente tá nessa balada de tentar pedir músicas não tão conhecidas, eu vou pedir uma que realmente não é muito conhecida, mas, por favor, ouçam com atenção essa música e me expliquem como que essa música não é tão conhecida, porque é para ser um hit histórico. É uma, uma música sensacional que se chama Touch Too Much.
1: Just Too do lendário Hightwell é um disco que mudou a carreira do E-City, mudou a vida dos irmãos Young para sempre, né, porque foi o primeiro disco realmente que a banda explodiu comercialmente, né, acho que muito disso se deve à produção do disco que é sido feita pelo grande produtor Mout Lang, né, os discos anteriores do E-City eram produzidos sempre pela dupla Harry Vanda e George Young, George Young inclusive um dos irmãos do Malcolm e do Angus, e eles sempre produziram os discos até que perceberam que precisavam de um produtor que deixasse o som da banda mais acessível, talvez até para o mercado americano, né? E aí veio o, o, o John Muth Lang, o Lang Daly, o produtor, inclusive também o cara fez outros discos que foram muito grande sucesso, como Pyromania, do Death Leopard e vários outros, e aí o cara fez o Highway to Hell, e aí a história todo mundo conhece, né? Mas é um, é, eu acho um dos melhores discos da minha vida e, e o meu favorito desse de si. Inclusive, se eu puder escolher uma música favorita desse de si, tá lá, que é o Alcohol Over You, mas a gente já tocou aqui no Big então não, não estamos pedindo nesse episódio.
0: E outra coisa, né, já que você comentou desse lance deles deixarem o som mais acessível ao mercado americano, para quem quiser ouvir a nossa entrevista que a gente fez com o Eric Martin ele conta uma história muito legal disso né, no, no, no podcast sobre essa turnê, uma, uma das primeiras turnês do ACDC nos Estados Unidos e ele tinha uma banda, o Eric Martin antes do Mr. Big, tinha uma banda que se chamava Kid Courage, que abriu para o ACDC quando o ACDC não era muito conhecido e ele conta essa história dele, como ele como ele viu o Bon Scott nos bastidores, jogou sinuca com o cara. Então, eu convido todo mundo a ouvir esse episódio, o Eric Martin no Wiki Metal contando sobre o ECDC, começo da carreira com o bon Scott. É muito bacana essa história que ele contou pra gente, né?
1: É, muito legal. Inclusive, falando de novo sobre o Motulang, é uma pena, ele é um, é um produtor africano, é britânico, porém, nascido na África, se não me engano, na Zâmbia. E ele tá meio afastado, né? Ele é um cara que... Parece que tá meio recluso, a gente até gostaria muito de ter de entrevistar ele, mas ele tá meio sumido. Mas o cara realmente, a vida do ACDC, ele mudou, porque o cara produziu High To Hell, Back In Black, For Those About To Rock, então os três discos que realmente explodiram, fizeram o ACDC explodir no mundo inteiro, né?
0: É, e Nando, agora a gente vai fazer a virada, né? Porque a gente veio só rolando sons com o Bon Scott e chegou na hora da gente passar pro Back In Black, que a gente vai pedir Brian Johnson, e, e, e antes de eu passar a palavra para você, porque a gente tá fazendo assim, você pede uma, eu peço outra, você pede uma, eu peço outra, eu acabei de pedir o, to, o Touch Too Much, então é a sua vez de pedir, uma. e antes de passar a palavra para você, eu só queria recomendar é, aos nossos Wig Brothers a darem uma olhada, ou comprarem né, esse DVD duplo que eu tenho, que se chama Plug Me In, que é demais, são dois DVDs, o primeiro ele traz só vídeos é, de 75 a 79 com o Bon Scott, e o segundo DVD, ele traz vídeos de 81 a 2003 com o Brian Johnson, A Virada, pra mostrar uma banda que realmente teve dois vocalistas lendários, sensacionais, cada um no seu estilo e que o, o esse, se reinventou a partir da morte do, do Bon Scott com a entrada do Brian Johnson e com esse disco, Back in Black, o meu preferido, que você vai pedir uma música, né, Nando? Vou
1: pedir uma música, é lógico que... É, essa, esse disco teve grandes hits né, Desde Back in Black show, show Me All Night Long própria Hells Bells Que durante muitos anos foi aí a música de abertura dos shows Mas vou pedir uma música que é demais desse disco Também é uma daquelas músicas Que deixa a gente com vontade de sair Quebrando tudo Batendo a cabeça em todo é lugar Que é shoot to drill
0: Sensacional, shoot to Through, escolha de Nando Machado, do Back in Black, lendário disco do ACDC, Sensacional. E estamos chegando perto do final do episódio. Falta eu pedir a minha última e terceira música. Nando já pediu três, eu vou pedir a minha terceira. E antes da gente pedir, de eu pedir essa música, vamos fazer a nossa promoção, né Nando?
1: Nossa promoção, dessa vez a gente vai dando um prêmio importado, uma camiseta importada do ACDC. É, Muito legal. Eu, eu inclusive. Tem uma parecida e o uso até desechega, ela já tá, tá com furo de tanto que eu uso. A gente tem que estar tá sempre prestigiando esse SDC, si, ouvindo o som dos caras, comprando uma, o que, os lançamentos, usando camiseta, porque realmente a si é a religião é, é uma banda que, imortal, né?
0: Sem dúvida. E para ganhar essa camiseta importada, os nossos Wiki Brothers, eles terão que fazer o seguinte. Eles vão ter que mandar para info.wikimetal.com.br dizendo o seguinte. Se você pudesse mandar uma mensagem de apoio para o Malcolm Young, o que você falaria? Mande para info.wikimetal.com.br e... A mensagem mais legal, mais criativa, mais emocionante vai ser premiada com essa camiseta importada. E nós do WikiMeta vamos tentar pegar todas as mensagens e a, e a gente vai tentar fazer isso de algum jeito chegar perto da banda. Não sei se a gente vai fazer um hashtag ou se a gente vai conseguir acessar a gravadora, a assessora de imprensa, mas a gente vai tentar fazer essas mensagens chegarem perto do Malcolm. É isso, Nando?
1: É, vamos tentar, né? A gente não tem como garantir... Nunca conseguimos entrevistar nenhum membro da banda, mas infelizmente a gente sempre tentou, mas tem algumas histórias engraçadas, né? Assim, o mais próximo que a gente chegou talvez tenha sido eu trabalhei no show de de 96, foi 96, né? Que eles vieram pro, pro Paquembu? Foi, foi né, isso mesmo. No Ball eu era runner, né? Eu tava começando a trabalhar no, no, no mundo da, dos shows e tudo e eu era runner. Runner é um, é um vamos dizer um, um boy bilingüe é um faz-tudo, né, que, que também fala inglês. Então eu ficava lá no camarim à disposição dos caras, da produção, e sempre que alguém pedia alguma coisa, é, eu ia fazer, né. Tipo, ah, precisa comprar é, 200 fita crepe. Eu ia lá na loja, comprava e voltava. Mas na hora do show lembro que eu assisti esse show do, lá da Torre de Iluminação, meu, do Paquimu. Então eu via, ao mesmo tempo, o, o palco lá em cima, e via também a, o público lá embaixo, Insano, e, e, e esse foi o segundo show desse DC que eu vi, o primeiro show que eu vi foi a turnê do Razor's Edge, na Austrália, eu acho que esse foi o, maior, o melhor show que eu vi na minha vida, em 91, um grande disco do DC, né, que tem Thunderstruck, tem várias músicas legais, depois eu vi o 96, depois eu vi o do Black Ice, esse mesmo do Morumbi, foram os três shows que eu vi da uma das minhas bandas preferidas, e espero ver ainda mais alguns, mesmo sem o grande, maior que está esta base, talvez, da história, que é o Malcolm Young. É, mas mesmo assim, ACDC, ACDC, tendo Angus e o Brian Johnson, vai ser sempre ACDC. Sem dúvida,
0: e ó, e do mesmo jeito que, que para você, talvez, o maior show tenha sido esse de 91 que você viu na Austrália. Curiosamente, o ACDC não é a minha banda preferida, né? Mas o maior show que eu vi na minha vida, eu não tenho dúvida, foi dia 27 de novembro de de 2009... no Morumbi... em CDC... esse show foi insano... foi um negócio... muito animal... e eu vi... É, por coincidência... não da pista... eu vi... Do, da arquibancada... mais ou menos... numa visão... parecida com a sua... que eu via todo o palco... e via... A, a, a insanidade... que é a pista... pulando... durante duas horas inteiras... Com o, com o Malcolm, com o Angus... com o Brian... é um negócio incrível... tomara realmente... que essa turnê... venha para o Brasil... E já que a gente tá dando já a camiseta importada E, e esse especial do ACDC Pra tentar homenagear uma banda tão importante na nossa vida Pra gente fechar, Leonardo, né, Vou pedir uma última música E com isso a gente fecha o episódio, pode ser assim?
1: Pode ser assim, só pra contar uma história engraçada também Do ACDC que eu lembrei agora Que você falou desse, desse último show do Black House Eu tenho um amigo que é segurança E ele... Inclusive ele tá trabalhando com o Megadeth agora Ele é segurança é desses top assim Tá, o, fez o Megadeth, acho que no SWU, E os caras gostaram muito dele E convidaram ele para trabalhar Então ele tá viajando o mundo inteiro com o Megadeth E aí ele, fez a, ele foi o segurança do SDC, do, do nessa turnê E o, nesse show, né Acho que foi só um show no Brasil e engraçado que o Angus queria fazer compras Um dia à tarde, assim Acho que no dia seguinte do show E o cara levou o Angus no, no shopping Morumbi Então chegou o, uma van, né com esse meu amigo Segurança e o Angus Young, passaram a tarde andando pelo Shopping Morumbi, ninguém reconheceu o cara, ninguém pediu autógrafo. É, imagina você andando também é, num, num shopping e de repente passa um cara parecendo com o você fala, nunca que você vai pensar que é o Angus Young, né? <risos> Mas isso aconteceu, o cara passou a tarde no Shopping Morumbi fazendo compras.
0: Sensacional essa história.
1: Bom, e, bom. amigo meu que encontrou o Steve Harris descendo do... Saindo do McDonald's com o milkshake, aqui na... ali do lado da Paulista, aquele primeiro McDonald's, do sei, lado do, da Gazeta, uh -huh. o Anderson, uh -huh. e, <risos> mas o é mais fácil, né, cabeludão, o Angus já parece ter mais aparência meio... um pouco mais de... cabelo já não tá tão comprido, meio carequinho e tal, parece um, já um senhor, né, uh -huh. o é, não tem como não reconhecer andando na rua, né.
0: Vamos fechar então? É isso pro nosso especial ACDC? Posso pedir minha música?
1: Pode pedir sua música, a gente espera fazer outros especiais com o ACDC, quem sabe a gente consegue um dia falar com o Phil Rudd. Já conseguimos falar com o cara que tocou no ACDC, que é o Simon Wright, né? Que tocou no... depois do Flick of the Switch, que o Phil Rudd saiu, ele fez a turnê do Click of the Switch, depois tocou no, no Fly on the Wall, no Rumor Who, Who, se eu não me engano.
0: Sem dúvida. Então ó, vou deixar um som que é de arrepiar, como diria Rafael Mazzini, pra fechar esse episódio com um o som do Thunderstruck de 1990, a voz de Brian Johnson e o som é Money Tops a gente se vê na semana que vem, é isso? a gente mesmo.
1: semana que vem com mais um de Metal, até mais yeah.
0: Fala, moçada! Começando mais um episódio do Wiki Metal e dessa vez eu, Daniel Dichler, juntamente com do outro lado do Skype, na outra ponta do Skype, como Rafael Mazini gosta de dizer, Nando Machado. E faz muito tempo, né, Nando, que a gente não grava um episódio à noite, né? Já, digamos, é com a... As portas de percepção mais expandidas, podemos gravar o episódio? Vale? É, é válido assim?
1: Com certeza, válido. Ainda mais que está sem o Mazini para atrapalhar, né? Então, muito felizes aqui de não ter a presença do, do fanfarrão do Wink Metal, sempre atrapalhando as gravações, errando as coisas quintas vezes. Então, pelo menos a gente sabe que a gente não vai demorar quatro horas a gravar um episódio, né? E ele deve estar lá usando o hipoglose dele, aquele uso que ele, que ele sempre defende, que ele sempre justifica, né? Que ele, ele sempre fala que eu, sou eu que eu uso, mas eu não sei o que, que ele quer dizer com isso. Então ele deve estar lá usando o hipoglose dele, muito bem usado. E ele
0: constatou né o uso desse hipoglose naquela viagem para o Japão com o Ralph, né?
1: É, quando o cara vai, vai viaja com um amigo e divide um quarto de hotel com cama de casal, a gente começa a desconfiar, né? Não tenho nada contra, absolutamente nada contra, e eu só acho que ele tinha que assumir, né? Para os nossos Wiki Brothers, porque até o Rob Raul assumiu, não tem problema nenhum, né? Os discos anteriores do City eram produzidos sempre pela dupla, pela dupla foi falando, e vamos dar para um Brother porque merece, né? A gente tem que fazer as pessoas cada vez mais é, ouvirem City City, porque é é um som que parece... O é. que, que eu ia falar? O Rafa é um né? Traidor, hein?
0: Diz que ele não, não quis gravar o ACDC porque ele, ele queria ver negócio de música italiana.
1: Ah, meu. Tá de sacanagem, né? Eu música sei. italiana? Quem
0: é o, o Andrea Bocelli? Não, parece que tem um cara que chama Rafael Mancini. É. E ele quis ir no show do cara
1: Ah, irmão dele, parente
0: ah. É, deve ser, né, porque é o mesmo sobrenome <risos>
2: <risos> É difícil, né, porque ele sempre tá, né Puta cara chato, sempre tá nos
1: episódios Só vai ficar pobre de erros, né Porque a gente não é tão engraçado, né Quer dizer, não é tão palhaço é. É.
0: Eu, não, eu não sou nada, né Você é a figura, mas o, o Rafa é o um idiota
1: não, eu sou tipo o Dedé, assim,
0: do <risos> eu sou o E o Rafa é uma mistura, né? Porque
1: ele, ele é o Zacarias... É, mistura os três, né? ele, ele é tipo o Zacarias no, no, na sexualidade, né?
2: <risos>
1: ele é um Mussum nas coisas que fala errado. E é o Didi...
0: Por ser mais engraçado. É.
1: Ele é... Três vezes atrapalhando. <risos> o Zacarismo na sexualidade foi demais Wicked
2: Metal Wicked Metal Wicked Metal We
1: lacarias na, na, na sexualidade